0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen.
1: In unserem Update Patentrecht beschäftigen wir uns mit Fragen und Themen aus dem Bereich technischer Schutzrechte in Deutschland und Europa, präsentiert von CMS Deutschland, eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Heute möchten wir uns mit dem Europäischen Unitary Patent System befassen, genauer gesagt mit dem einheitlichen Europäischen Patentgericht, dem UPC. Wir, das sind
0: Sven Krause, ich bin Rechtsanwalt und Patentrechtler bei CMS in Düsseldorf.
1: Und Sebastian Fautz, ich bin ebenfalls Rechtsanwalt in Düsseldorf und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Patentrecht.
0: Ja, das Unitary Patent System ist ja ein Thema, das die Fachwelt seit, ja, man kann einfach sagen, zehn Jahren und länger beschäftigt. Insbesondere zum UPC wurde in dem letzten Jahr extrem viel veröffentlicht. Auch wir haben uns ja im CMS Blog und auf Law Now in den letzten Jahren mehrfach mit Aspekten des neuen Systems befasst. Aber uns erreichen ja auch heute immer noch wieder ganz grundlegende Fragen zum neuen System, äh, insbesondere zum UPC. Wir haben uns daher gedacht, dass wir einmal einen Podcast zu ganz grundlegenden Fragen des neuen Systems erstellen wollen und dann in künftigen Folgen auf Einzelpunkte des UPC weiter eingehen.
1: Ja, danke für die kurze Einführung, Sven. Dann gib uns doch bitte mal einen Überblick, worüber wir hier überhaupt sprechen heute. Das Unitary Patent System besteht ja aus zwei Aspekten. Nämlich einmal dem Unitary Patent selbst und dem UPC.
0: Ja, richtig. Patentschutz in Europa war ja bislang von nationalen Schutzrechten geprägt. Das heißt, wir hatten zum einen nationale Patente in den jeweiligen europäischen Staaten und äh, zum anderen national validierte Teile eines europäischen Patents, was ja im eigentlichen Sinne auch nationale Schutzrechte bedeutet, wollte man diese Patente dann rechtlich durchsetzen, musste man das vor den nationalen Gerichten der jeweiligen Schutzländer tun. Ab dem 1. Juni ist dann die Durchsetzung von europäischen Patenten, jedenfalls auch vor dem UPC,
1: möglich. Du sagst, ab dem 1. Juni geht's los. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
0: Ja, die Einführung des neuen Systems hat sich ja immer wieder noch weiter nach hinten verschoben. Und dazu haben wir auch zum Beispiel im CMS-Blog und auf LaoNow einige Beiträge geschrieben. Aber jetzt hat Deutschland Ende Februar dieses Jahres endlich seine Ratifikationsurkunde hinterlegt und damit steht dann jetzt der 1. Juni als Startdatum für das UPC fest. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird dann das Abkommen über ein einheitliches Patentgericht tatsächlich in Kraft treten. Aber im Moment befinden wir uns schon in der sogenannten Sunrise-Period seit dem 1. März, also in einer Art Vorbereitungszeit in der können sich jetzt beispielsweise die zugelassenen Vertreter beim UPC bereits registrieren.
1: Auch wir haben uns ja bereits als Vertreter beim UPC registriert.
0: Ja, und bestimmte formelle Handlungen wie beispielsweise äh, der Opt-out äh, von Patenten ist auch schon möglich.
1: Auf den Opt-out werden wir ja nochmal in einer eigenen Podcast-Folge gesondert eingehen. Wir hatten versprochen, zu Beginn dieser Folge in dieser Folge bei den absoluten Basics zu bleiben. Wo sitzt denn beispielsweise das UPC?
0: Ja, das UPC als solches ist ja ein gesamtes Gerichtssystem mit zwei Instanzen. Die Berufungsinstanz oder auch das Court of Appeal im Zusammenhang mit diesem UPC, was ja ein internationales System ist, ist es ja häufig so, dass die englischen Begriffe verwendet werden. Die Berufungsinstanz sitzt in Luxemburg. Ich habe mir das vor Ort auch schon mal anschauen können. Das ist direkt in räumlicher Nachbarschaft zum EuGH Darüber hinaus gibt es auch noch das Gericht erster Instanz. Das ist so ein Sammelbegriff für mehrere Kammern. Da wird es nämlich etwas komplexer. Da gibt es die Lokalkammern. Die sitzen in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Das heißt, auch in Deutschland gibt es mehrere Lokalkammern in, an den Standorten der Patentstreitkammern, die auch bislang schon im deutschen Verfahren eigentlich vorwiegend ausgewählt werden. Das sind Hamburg, Düsseldorf, Mannheim und München. Weitere Kammern gibt es in anderen Mitgliedstaaten und darüber hinaus auch eine sogenannte Regionalkammer. Das ist eine... Kammer, die mehrere Mitgliedstaaten umfasst, die nordisch-baltische Regionalkammer, die sitzt vorwiegend in Stockholm und umfasst eben auch die baltischen Staaten. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte Zentralkammer, die in Paris sitzt und einen weiteren Standort in München hat. Darüber hinaus sollte noch ein weiterer Standort in London sein, aber da kam ja bekanntlich der Brexit dazwischen und London ist nicht mehr dabei. Der weitere Sitz dürfte jetzt wahrscheinlich in Mailand sein. Die kann man unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit.
1: Ist UK denn nach dem Brexit jetzt ganz aus dem System ausgeschieden? Ja,
0: die Briten haben im Zuge des Brexit tatsächlich ihre Ratifikationsurkunde zurückgezogen und sind daher kein EPGÜ-Mitgliedstaat mehr.
1: Nur nochmal zu meinem Verständnis, sind die EPGÜ-Mitgliedstaaten denn gleich der EU-Staaten?
0: Jein kann man sagen. Also das Unitary Patent System basiert jetzt tatsächlich nicht auf einer EU-Verordnung, sondern auf dem Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht. Das ist ein Bereich der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der EU. Da muss also jetzt nicht jeder EU-Mitgliedstaat mitmachen. Allerdings ist es so, dass jeder EPGÜ-Mitgliedstaat auch gleichzeitig ein EU-Staat ist. Bedeutet im Ergebnis, es gibt einige EU-Staaten, die nicht Mitglied des neuen Systems sind, das sind zum Beispiel Polen oder Spanien, aber ich glaube, wenn wir jetzt in die unionsrechtlichen Einzelheiten gehen, dann wird das an dieser Stelle vielleicht etwas zu weit führen. Festhalten sollten wir, dass das neue System zum Start in 17 EU-Staaten in Kraft treten wird und Sieben weitere, also insgesamt 24 Staaten, haben das Übereinkommen schon unterzeichnet. In diesen sieben weiteren ist es durch fehlende Ratifikation noch nicht in Kraft getreten und wird jetzt noch nicht unmittelbar in Kraft treten. Das wird dann auf absehbare Zeit aber wohl wahrscheinlich so sein. Und das UPC wird dann auch erwartungsgemäß um weitere Lokalkammern wachsen.
1: So dürfte die Situation künftig sein. Und auch die Zahl der Richter dürfte noch steigen. In jeder der Lokalkammern sitzt ja zumindest ein nationaler rechtlich qualifizierter Richter. Ist das so richtig?
0: Ja genau, also mindestens ein nationaler rechtlich qualifizierter Richter sitzt in jeder Lokalkammer. Das heißt, einer aus dem Mitgliedstaat, wo die Kammer jeweils eingerichtet ist. Je nach Anzahl der Verfahren könnten es dann auch bis zu zwei Richter sein. Wer sind jetzt die anderen Richter in den Lokalkammern, Sebastian? Die Kammerbesetzung ist ja mit drei Richtern, jedenfalls mal bei den Lokalkammern sehr ähnlich wie in Deutschland.
1: Ja, jedenfalls bei den Lokal- bzw. Regionalkammern ist die Besetzung ähnlich. Die deutschen Patentstreitkammern sind ja mit drei Richtern, also in UPC-Sprache rechtlich qualifizierten Richtern ausgestattet bzw. besetzt. Und in den Lokal- und Regionalkammern sind auch immer drei Richter vertreten. Allerdings, je nach Fallzahl werden der Lokal- bzw. Regionalkammer ein oder zwei weitere internationale rechtlich qualifizierte Richter aus dem Richterpool zugewiesen. Dem Richterpool gehören alle Richter des Gerichts erster Instanz an und in Deutschland aufgrund der Fallzahlen vor dem Staat des UPC sind Stets zwei rechtlich qualifizierte nationale Richter an den Lokalkammern tätig. Ein entscheidender Unterschied zur deutschen Kammerbesetzung ist aber, das auf Verlangen der Parteien oder im Falle einer Nichtigkeitswiederklage der Kammer zudem ein technisch qualifizierter Richter aus dem Richterpool zugewiesen wird. Und generell lässt sich zu den Richtern sagen, dass diese nach einem sehr aufwendigen, langen Auswahlprozess ausgewählt wurden und es sich dabei um renommierte Richter handelt, die auch zuvor schon in den nationalen Jurisdiktionen mit dem Patentrecht befasst waren. Beispielsweise sind sehr viele Richter aus den deutschen Patentstreitkammern auch am UPC tätig und auch Vorsitzende der Patentstreitkammern bzw. Mitglieder der OLG-Senate.
0: Kommen wir mal kurz zur Nichtigkeitswiederklage, die du jetzt gerade angesprochen hast. Welche Verfahrensarten gibt es denn vor den Kammern erster Instanz grundsätzlich?
1: Also insbesondere sind die Kammern für Verletzung und Nichtigkeitsverfahren zuständig. Daneben gibt es noch weitere besondere Verfahrensarten, denen wir uns gegebenenfalls einmal in einer späteren Folge dieses Podcasts widmen werden. Erwähnen möchte ich noch die Zuständigkeit der Kammern auch für einstweilige Verfügungsverfahren. Hier wird es insbesondere spannend zu sehen sein, ob das UPC auch Beschlussverfügung, die auch Experteverfügung genannt werden, wie in Deutschland erlassen wird. Beschlussverfügungen eben sind solche Verfügungen, bei denen der Antragsgegner am Verfahren nicht mitwirkt und die Verfügung dann eben ohne seine Anhörung erlassen wird. Und es bleibt die Frage, ob das UPC generell die Antragsgegner schriftlich anhören wird.
0: Und jetzt nochmal kurz auf das Nichtigkeitsverfahren als solches eingehend. Ist das ähnlich ausgestaltet wie in Deutschland? Da haben wir ja eine Besonderheit mit dem Auseinanderfallen von zwei Gerichten, die im Prinzip für das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren parallel zuständig sind.
1: Also grundsätzlich ist die Ausgestaltung beim UPC anders, weil beim UPC ist kein eigenes Gericht, wie das Bundespatentgericht in Deutschland gibt, das nach Ablauf der Einspruchsfrist über den Rechtsbestand von Patenten entscheidet. Allerdings kann es auch beim UPC eine vom Verletzungsverfahren unabhängige Entscheidung über den Rechtsbestand geben, nämlich in dem Fall, wenn eine isolierte Nichtigkeitsklage erhoben wird oder weil sich die Lokal- bzw. Regionalkammer, an der ein Verletzungsverfahren anhängig ist und bei der Nichtigkeitswiederklage erhoben wird, entscheidet diese Nichtigkeitswiederklage an die Zentralkammer zu verweisen und die Zentralkammer dann über den Rechtsbestand des Patents befindet.
0: Ja, man merkt schon, das System mit zwei parallel bestehenden Kammern wie der Zentralkammer und den Lokal- bzw. Regionalkammern ist ein bisschen komplexer, als es in manchen Rechtsordnungen vielleicht vorher war. Aber jetzt nochmal, dass ich es richtig verstehe, wonach bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz?
1: Auch diese Zuständigkeitsbestimmung ist zugegebenermaßen recht komplex. Deshalb wird auch dieses Thema voraussichtlich nochmal Gegenstand einer eigenen Podcast-Folge sein. Grundsätzlich gilt aber, dass diejenige Lokal- bzw. Regionalkammer örtlich zuständig ist, an der der Beklagte seinen Wohnsitz hat oder an dem die Verletzungshandlung erfolgt. Genau diese Lokal- bzw. Regionalkammer, an der dann die Verletzungsklage anhängig ist, ist dann auch für die Nichtigkeitswiederklage zuständig. Und die Zentralkammer, ist für Verletzungsverfahren gegen Beklagte ohne Wohnsitz in einem teilnehmenden Mitgliedstaat zuständig oder dann, wenn die Verletzungshandlung an einem Ort erfolgt, an dem keine Lokal- bzw. Regionalkammer eingerichtet ist. Zudem ist die Zentralkammer auch für die isolierte Nichtigkeitsklage per se zuständig.
0: Moment, nochmal zur isolierten Nichtigkeitsklage. Das heißt also, man kann vor dem UPC auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren auf die nichtig eines europäischen Patents klagen. Betrifft das dann die nichtig in allen EPGÜ-Staaten? Ich meine, dann muss ich ja jederzeit mit einem zentralen Angriff auf meine Patente rechnen.
1: Ja, dieses Risiko besteht tatsächlich. Dem kann man aber durch eine sogenannte Opt-out-Erklärung begegnen.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Ja, Sven, du hattest ja bereits eingangs darauf hingewiesen, dass das UPC für Verfahren aus allen europäischen Patenten zuständig ist. Auf diese Zuständigkeit für europäische Patente kann ich als Patentinhaber aber selbst Einfluss nehmen, indem ich nämlich gegenüber der Kanzlei des UPC erkläre, dass mein europäisches Patent oder meine europäischen Patente nicht in den Zuständigkeitsbereich des UPC fallen soll. Das kann man auch heute schon während der Sunrise-Period erledigen. Das heißt,
0: ich kann also quasi jetzt schon vor Inkrafttreten des Übereinkommens eine Regelung zu meinen Patenten treffen. Das heißt, in der Zeit befinde ich mich jetzt vorübergehend noch im sicheren Hafen, denn solange das System noch nicht in Kraft getreten ist, kann ja noch keine Klage erhoben werden. Man kann ja letztlich den Opt-out auch später erklären, aber wenn bereits die Klage da ist, dann kann es unter Umständen zu spät sein. Man merkt, wir wollen uns direkt schon mit diesem Thema befassen, aber damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge.
1: Ja, genau. Also es wird spannend zu sehen sein, wie Unternehmen künftig mit dem neuen System arbeiten werden. Es gibt hierbei sicherlich keine One-Size-Fits-All-Lösung für alle Unternehmen, denn während die Vorteile des neuen Systems für einige sehr lohnensweit sein dürften, dürften andere hingegen gut beraten sein für ihre Patente, zumindest zunächst einmal den Opt-out zu erklären.
0: Und damit sind wir schon am Ende unseres Updates Patentrecht zu den UPC Basics. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.